0: Goedemorgen allemaal. Goed om jullie uh, weer te zien. Of misschien voor het eerst. Wie uh, is er hier vandaag voor het eerst? Welkom. Fijn. Hoop dat jullie uh, goede dienst hebben ook. En ook uh, ja, je prettig welkom voelen. En misschien ook een beetje thuis voelen. Als je vragen hebt, dan kun je straks altijd na de dienst uh, een van ons ook aanschieten. We willen heel graag uh, antwoorden geven. Nou, de vorige keer um, had Wilfred het over ja, wie je bent. Hè, en ook uh, in ontdekkingstocht uh, naar wat je kunt. Maar ook um, het zicht op blinde vlekken, die we allemaal wel eens hebben. En hoe kun je daar zicht op krijgen? En hoe kun je um, ja, vergroten wat je van jezelf weet? En hoe kun je ook een nieuwe manier van denken ontwikkelen, zodat je er nog meer um, toe mag doen? En vandaag gaan we het hebben over Doe waar je goed in bent. En uh, mooi onderwerp om ook te kijken van, uh, ja, wat doe je tot nu toe dan al? En uh, het is altijd mooi om wel eens een keer een moment te nemen voor jezelf... om te kijken van, waar ben je nu gekomen? En om te gaan terugkijken van, nou, wat heb je allemaal gedaan? Um, waar sta je nu? En waar zou je naartoe willen? En Het is mooi om te kijken van wie je bent. Hè? Het gaat ook over identiteit, dat je weet wie ben je, wat kun je goed, wat kun je niet goed. Maar het is ook mooi om te kijken van wie je ook mag zijn als je gelooft en wat de meerwaarde dan daarvan is in wat je mag doen. Nou, zo moet je al op jonge leeftijd best wel een keuze maken. Hè? Van wat voor opleiding ga je doen? Uh, wat voor beroep wil je misschien gaan doen? En dat is, soms ben je daar nog zo jong voor... dat je nog eigenlijk helemaal niet zo goed hebt uitgevogeld wie je bent. Plus, er zijn ook zoveel keuzemogelijkheden... dat het ook, hè, als je keuzestress hebt... dan is het ook heel moeilijk om te kiezen van... ja, wat ga ik doen? Want het is soms al zo levensbepalend. Dat kan ook soms een beetje beangstigend zijn. Ja, en er komen ook steeds meer beroepen bij... En zo ben ik ook eventjes even gaan kijken van wat is er dan zo al hè. We weten allemaal wel wat je voor beroep kan doen. Maar er zijn ook nog een paar beroepen die heel bijzonder zijn. En misschien gaat je hart daar sneller van kloppen. Ik heb even een top 5 gemaakt van de meest bijzonder, bijzondere beroepen. We gaan van vijf naar één. Op vijf staat een levend standbeeld. Misschien zie je ze wel eens in een stad... En het uh, ziet er soms heel gaaf en ook heel echt uit. Daar kun je 200 euro per uur voor verdienen. Dat is best veel, hè? <lacht> je kan ook uh, dobbelsteeninspecteur worden. Die, uh, die mensen zijn vooral te vinden in casinos en in Las Vegas... Uh, ja, om oplichting tegen te gaan. En op de derde plek, ja, toen moest ik een beetje denken aan... ik weet niet of jullie hem kennen. Hij gaat hier ook wel eens voor, uh, Matthijs. Toen dacht ik aan jou, vind ik echt iets voor jou. Dat is waterglijbaantester. <lacht> Gewoon gratis, lekker de hele dag roetjes van die glijbaan af. En uh, daar word je dan nog voor betaald. Ik denk dat je daar ook een beetje lang voor moet zijn. Ik denk dat, ja. Op twee, ja dat zag ik dan Wilfred weer doen. Die hebben jullie net gezien. Treinduwer. Dat is een beroep wat in Japan wordt uitgevoerd vooral. En dat is niet extra treinen inzetten en die duwen. Maar dat is mensen de trein in duwen. Echt zoveel mogelijk moeten erin. Maar dat is echt niet duwen, maar prop, weet je wel. Dus echt zo keihard tegen die, tegen die billen aan duwen... om zoveel mogelijk mensen in een trein te krijgen. Is misschien ook wel wat voor de NS bij ons. Ja, en, en ja, stel dat je gedroomd had van een leven als bodyguard... Um, ja, Zou je dan hier aan hebben gedacht? De bodyguard van. Hoe heet die man ook weer? Kim Jong-un. Jong die lopen hem te beveiligen. Hardlopend om zijn auto heen. Het zijn de twaalf. Ja, geweldig hè? Wie, wie zo hard gaat hier sneller van kloppen? Nou ja, als je je talent hardlopen inzet, is het ook wel leuk. Het levert denk ik wel heel veel geld op. Maar ja, we kunnen veel dingen kiezen om in onze bestemming te komen. En um, ja, ik mag jullie ook vandaag laten zien... van hoe kun je op zoek blijven gaan naar wat je goed kan. En waar je ook voelt van, hé, hey, dit is mijn ding. En hier kom ik mee in mijn bestemming. En waarom ben jij gemaakt met jouw talenten die jij gekregen hebt... en jouw gaven... En hoe gaaf en plezierig is het om die te kunnen benutten. En om daarbij ook misschien een hoger doel te kunnen bereiken. Nou, in de Bijbel staat ook een heel mooi verhaal over talenten. En ik ga met jullie een uh, gelijkenis lezen. En een gelijkenis is een verhaal... Uh, Jezus gebruikt in de Bijbel heel vaak gelijkenissen. Dat, dat doet hij omdat... Je in een gelijkenis heel mooi iets kan vertellen... waar een uh, verhaal achter zit nog, maar ook een vraag. En soms zelfs een confrontatie. Dus een gelijkenis is echt bedoeld om de mensen om Jezus heen iets te leren. En blijkbaar waren de mensen toen ook al heel beeldend ingesteld. Want ja, mensen zagen om meteen voor zich wat er gebeurde. En um, het is een gelijkenis uit Matthäus 25... En um, een paar versen daarvan die beamer ik. En de rest lees ik voor. En als je toevallig een Bijbel bij je hebt en je vindt het fijn om mee te lezen... dan uh, kun je hem er even bij pakken. Oké, okay, ik stap wel een beetje midden in het verhaal in. En dat begint dan bij vers 14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging... zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee en aan nog een ander één. Ieder naar wat hij aankom. Toen, hij vertrok, toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven... En zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talenten. Met de woorden erbij, heer, u hebt mij vijf talenten in beheer gegeven, alstublieft... Ik heb er vijf bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, heer, u hebt mij twee talenten gegeven in beheer. alstublieft, ik heb er twee bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. En hij zei, heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft. Hier hebt u het terug. Zijn heer antwoordde hem, je bent een slechte laffe dienaar. Je wist dus dat ik maar waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had u mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven... dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben ontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed. Maar wie niet heeft... hem zal zelfs wat hij heeft... nog worden ontnomen. En de nutteloze dienaar... gooi die eruit... in de uiterste duisternis... waar men jammert en knarsetand. Wow. Nou, dat is een gelijkenis. En uh, ja, ook in deze gelijkenis... zitten dus heel veel... Uh, ja, levenslessen zou je zeggen. En we gaan ze gewoon eens een beetje doornemen... En kort samengevat, het gaat dus over een koopman die ging op reis, hij riep drie van zijn dienaren, wil je mijn geld beheren? Nou, en hij gaf eigenlijk aan ieder van deze drie wat hij aan Dus voor de een was dat vijf talent, voor de ander twee, en voor de derde was het één. Nou, wat een verschil, hè? Ik denk dan van, oh, zou ik niet jaloers zijn geworden? Of oh, hij heeft de vijf, ik heb de één, weet je? Weet je dat? Misschien kennen ze wel. En na lange tijd um, kwam de heer dus terug. Nou, die met die vijf talenten die was dus naar huis gegaan en die was het gaan vermeerderen. Die was handel gaan drijven en die had een dubbele erbij verdiend. De tweede man dus ook. En de derde begroef het. De eerste twee hadden hun talenten verdubbeld en de heer was trots. En over degene die het begroef was die echt wel teleurgesteld. Eén talent stond in die tijd voor een geldbedrag. Van 15 jaar lonen. Dus kun je nagaan, was echt hartstikke veel. Dus eigenlijk werd zelfs die man met één talent... hartstikke rijk in één keer. Nou, Dat visualiseert ook wel weer van... oké, okay, een talent hè, is dus echt niet mis... En ze krijgen alle drie wat ze aankunnen. Dus Jezus bepaalt eigenlijk ook van... Jij bent iemand die dit aan kan om te beheren. Jij bent iemand die iets meer aan kan om te beheren. En de derde of de eerste ook. Dus iedereen krijgt wat verschillends. En hoe ontvangen deze dienaren hun talenten? Nou, best wel oké. Okay. Er was eigenlijk geen jaloezie... Die twee uh, die het meeste kregen, zeg maar, die, die gingen heel opgewekt naar huis. Die, die gingen echt van, ervoor: van oh, ik heb er zin in. Maar die hadden ook zin om hun dienaar blij te maken. Want ze wisten ook: de dienaar, of de koopman, die komt een keer terug. Dus die waren enthousiast. Die hadden al misschien hele plannen in hun hoofd. en creatieve ideeën bedacht. om wat met dat talent te gaan doen. Maar had Jezus er iets bij gezegd? Hij had gezegd: beheren, hè? En wat is dan beheren? Volgens mij zei hij daar niet bij van... je moet het vermeerderen, verdubbelen. Uh, hij zei ook niet, je moet het begraven. Of je mag het niet begraven, dat zei hij ook niet. Uh, hij gaf geen instructies van hoe je dat zou moeten doen. Dus hij gaf hun, hun talent. En eigenlijk zo van beheer het. En ja, wat heb je voor mij over misschien wel? Hoe kun je mij... ...daarin betrekken om ook mij blij te maken. Dus uh, die twee uh, met die uh, meeste talenten... ...die gingen ook echt hun creativiteit en hun talenten die ze gekregen hadden inzetten. Hè? Ze gingen handel drijven. Uh, inzichten in analytisch denkvermogen gingen ze toepassen. Misschien een wiskundeknobbel gingen ze laten gebruiken... Ze kregen plezier in de vaardigheden, want het lukte. Ze merkte van, hey, hé, ik krijg steeds meer. En dat gaf hun een extra drive. Uh, ze konden goed met hun handen bezig zijn, dus ze gingen ook lekker aan de gang. Uh, ze wisten van aanpakken, van doorpakken, niet van opgeven. Want ongetwijfeld waren er ook wel weer dingen die misschien mislukten. En de derde dienaar, die loopt weg. loopt in zijn schoenen. Oh, dat talent voelde misschien zo zwaar voor hem. Wat zal hij gedacht hebben? Dat kan ik niet, ik ben onzeker, ik ben een nietig mensje, ik durf niet. Nou, dan word je zwaar, hè? ik ben bang, um, dit gaat mij toch niet lukken. Wat zal die allemaal gezegd hebben, waar hij allemaal mee bezig was? Ik kan niet goed rekenen, wat is het hè? En dan komt de koopman terug na verloop van tijd. Ja, en dan staan die twee gewoon helemaal happy de peppy. Met hun dubbele aantal talenten. En de koopman is blij. En die geeft zijn complimenten. En die, is echt, die vindt het zo gaaf. Omdat hij eigenlijk niet ging voor de prestatie. Hij had helemaal niet gezegd van je moet het dubbele ervan maken. Maar hij zag van, weet je, deze mensen hebben echt alles wat ze hebben. En wat ze konden, hebben ze ingezet... Ook om mij blij te maken. En dat is beheren. Dat je dus doet wat je goed kunt. En daar dan automatisch iets in vermeerdert. Maar de koopman man ook heel blij van wordt. Maar hij zegt ook in de Bijbel... omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag... dat vind ik ook zo grappig, dat hij zegt een klein bedrag. Want wij denken nu allemaal, maar het is hartstikke veel, man... Dat is hartstikke veel. Maar Jezus zegt een klein bedrag. Dat vind ik ook altijd die contrasten in de Bijbel. Die, die zijn zo mooi. Maar hij wil je laten zien dat je eerst met iets kleins kan omgaan. Zodat je later iets groots kan gaan doen. De les van het grote beheren is ook veel moeilijker dan het kleine. Vertrouwen in grote dingen gebeurt alleen als er vertrouwen in kleine dingen is gegroeid. En het is ook een proces. Het is een proces van trouw ontwikkelen. Uh, van, van inzicht ontwikkelen. En je krijgt het in volgorde die je kunt. Ik ben eigenlijk uh, gewoon uh, bewegingsagoog. Uh, nou, niet gewoon, maar... Ik heb vroeger op het Sios gezeten en... Uh, ik ben daar begonnen ooit met uh, korfballes geven, korfbaltraining. Nou, Dat was gewoon, een beetje, dat kon ik toen aan, een groepje met van die kleine pupilletjes. Gewoon vertellen hoe je die bal in die korf moet krijgen. Niks ingewikkelds, niks emotioneels of diepgaands, maar prima. Nou, later werd ik aerobic instructrice. Dan nou, werd het groepje wat groter. Dan uh, mocht ik gewoon lekker vertellen hoe je lekker in beweging kon blijven. En uh, aerobic pasjes uh, aanleren. Ook niks raars of engs. Of, ja, voor mij was dat toen ook al wel een beetje eng. Maar goed, dat kreeg ik toen omdat ik dat toen aankom. Nou, en zo heb ik allemaal stapjes gemaakt. En durf ik dit vandaag? En mag ik dit ook doen? Dus het is alweer een stapje waarin ik ook mijn passie en, en mijn talent ben gaan ontdekken door de jaren heen. En dat, dat mag nu hier ook uiting krijgen. En zo zie je dat er een proces is in ieders leven. En dat hoeft niet per se met werk te maken hebben. Dat kan ook zijn met, met je gezin of met je vriendenclub. Of met je um, contacten op de sportclub of waar dan ook. Het talent is niet zozeer alleen om goed werk te krijgen. Maar wat je beheert en wat je gekregen hebt om te beheren, om dat te benutten. En hoe doe je dat? En bij mij had het ook niet in een andere volgorde gekund. En dat vind ik ook mooi. Want ik had ook twintig jaar geleden helemaal niet bedacht... dat, dit op mijn, dat dit, ik dit op mijn hart zou krijgen. Daar stond ik helemaal niet voor open. Ja, korfballen was genoeg. En wat is het bij jou? Wat zie je bij jou? Van, hey, als ik terugkijk, dan zie ik dat ik daar al wel iets heb geproefd... van wat ik goed kan en wat ik ook leuk vind... waar ik ook mijn bezieling in kan leggen... waar ik ook heel blij van word. En wat, hoe vormt dat zich... Heb je daarin stappen kunnen maken? Of heb je daarin... Ja, als het om je talent gaat, wat, hoe, hoe, zit, hoe zit het bij jou? In welke verhouding staat het bij jou? En waar is het talent? Het is een weg, het is een route. Eerst tonen van echtheid van je hart. En daarna kan je iets gaan uitbouwen wat je goed kunt. En waar je geschikt voor bent, kun je groter maken. En betrouwbaarheid is daar een belangrijke. En de twee dienaren die lieten heel mooi zien hoe ze om hun heer gaven. En hoe ze respect hadden voor ja, wat hij hun eigenlijk had gegeven om te beheren. Dus ze waren helemaal bereid om ervoor te gaan. En de derde dienaar ja, die was best wel lui en laf. En die deed er gemakkelijk over. En die het had nog steeds helemaal geen zin om het zelfs op de bank te zetten. Nou, je zou zeggen, van, weet je, dat is een kleine klus. Dat kun je toch wel gewoon gedaan hebben. Dan hoefde je ook niks te doen, maar dan kreeg je nog wel de rente. Weet je? Dan had je het ook nog kunnen vermeerderen. Dus hij was zo lui dat hij zelf dat niet gedaan had. En waarschijnlijk speelde onzekerheid ook een grote rol. En is hij gaan geloven in leugens. En misschien herken je dat ook. Dat je wel eens denkt: ja, dat is niet voor mij. Dat, daar ben ik niet voor gemaakt. Ja, en dan klinkt het heel hard, hè? Van. Uh... Iedereen die iets heeft, krijgt nog meer. En dat geeft overvloed. En degene die niet heeft, zal alles afgenomen worden. Wauw. Ja, wat zegt Jezus ons dan eigenlijk? Ja, waar kunnen we dan nu nog mee verder? Wat kunnen we daar weer uit leren? Gaat het om wat jij goed kan of gaat het om wat God door jou heen kan doen? We zijn allemaal gemaakt, geschapen door God. Hij is onze maker. En hij heeft ook iets unieks in ons allemaal gelegd. Iets wat jij hebt en een ander niet. Ik denk ook altijd hier, als we hier zijn, ochtends zijn we al even een paar uurtjes bezig voordat jullie komen. En dat vind ik zo gaaf. Iedereen heeft hier iets wat hij goed kan. Weet je, je moet mij niet achter een drumstel zetten. Dat wordt helemaal niks. Dus iedereen heeft hier een, een ding wat hij mag doen en wat hij mag laten zien. En iedereen is ook heel erg bereid. En dat vind ik ook altijd heel gaaf om te zien. Maar zo is het ook in het leven. Dat, of in je gezin, waar je ook komt. Dat je uh, alles wat op je pad komt, liefde mag geven. Dat is ook het talent gaan ontdekken en ontwikkelen. Dat het niet alleen is dat je dat talent hier in de kerk bijvoorbeeld uitvoert. Maar ook... In het dagelijkse leven, overal waar je komt. Nou, toen ik aan het voorbereiden was, toen ik, nou, anderhalve maand geleden of zo, zat ik op het busstation in Amersfoort. Zat ik even op een bankje en ik was een beetje aan mij, maar ook over, over dit onderwerp. En toen kwam er ineens uh, een man naar me toe. Um, en hij vroeg in. Heel gebrekkig Engels en wat Frans. Van welke bus moet ik hebben, waar komt deze bus? En dat was een man uit Ghana. En hij was op zoek naar de bus die hem naar het asielzoekerscentrum zou brengen. Oh, ik denk, komt altijd op mijn pad zo iemand. Hè? Ik denk, oh, voel ik al van, hmm, hier moet ik weer wat mee. Dus uh, hij ging ook naast me zitten en hij zuchtte wat. En, uh, nou... Um, we raakten aan de praat. Hij praatte Frans, want in Ghana praten ze ook Frans. En ik heb een beetje Frans ook op tafel gehad. Dus ik kon het nog een beetje naar voorhalen. <tie> nou ja, hij raakte aan de praat. En ik vroeg ook, wat deed je dan in Ghana? Wat, wat was je werk? Hij zei, leraar Frans. Oh. En ik dacht, en dan komt hij hier. Hij hopte van AZC naar AZC. En wat... Doe wat je goed kunt. Ja. Het kreeg bij mij echt wel een bittere smaak. Ik werd echt wel een beetje pff, moedeloos, verdrietig. Zie zo'n man zitten. Wat moet je dan? Ik dacht ook echt van: wat moet ik hier vertellen? Weet je, als je zoiets ziet, dan kan ik hier wel mooi gaan vertellen. Doe wat je goed kan. Maar als deze man hier in de zaal zit, en misschien zit er wel iemand in de zaal die ook denkt: van, Ik kon ook iets goed, maar. Ik ben erin beperkt. Ik ben ontslagen. Mijn bedrijf is geflopt. Ik zit in een burn-out. Ik ben onzeker. Ik zie het niet zitten. Ik ben bang. Wat is het, hè? Maar deze man uit Ghana... Die mag, ook weer op zoek, die mag ook weer op zoek naar iets nieuws. En helaas op deze manier. Maar ook is het voor hem weer een uitdaging... om te gaan doen waar hij goed in is... En misschien is dat wel in een AZC iets van zijn Frans aan anderen leren. Wie weet. Dus het gaat ook niet om hoe slim je bent, welke functie je bekleedt. Maar dat je inzet voor God met wat jij binnen jouw vermogen hebt gekregen. Ja, hoe kun je onderzoeken wat bij je past? Ja, lerend ontdekken dat je ook van betekenis mag zijn met alles wat jij hebt. Met alles wat jij kan. Zonder te vergelijken. Want um, Jezus zei niet, van toen, he, toen, toen die koopman dat, uh, die talenten uitdeelde... toen zei hij niet, uh, je mag geen fout maken. Dat zei hij niet. Dus daarin waren de dienaren ook misschien wel ontspannen... om ook te weten, oké, okay, er is ruimte om dus ook fouten te maken... Nou, het is belangrijk om te voelen, van, is je verlangen naar nieuwsgierigheid? Wat is je passie? Waar is je motivatie, je bezieling? Waar haal je ook plezier uit en durf je fouten te maken? Want je weet heel goed wat je kunt door te ervaren ook wat je niet kunt. Nou, het volgende filmpje laat heel even zien um, in mijn leven wat ik niet kon. Um, daarna leg ik het even uit. Nou, wat heeft dat nou weer met mij te maken? Zagen jullie daar die staartafels? Die had ik gemaakt. Ik heb best wel een beetje creatieve geest. Sommige mensen noemen hem ook wel eens Willy Wortel. Um, ik heb ooit een keer bedacht van... ik vind het leuk om iets te maken wat nog niet is... en waar mensen blij van worden. En dat werd een staartafel. En de website heette stoerestaartafel.nl. En op een gegeven moment was ik gevonden door uh, het reclamebureau van Eigen Huis en Tuin. En die ging een programma maken over tuinfeesten. En die wilde mijn tafels. Nou, ik was helemaal joehoe. Maar we houden ze wel. Dus jij moet wel helemaal naar Apeldoorn komen. Jij neemt de vier tafels mee. En die blijven in ons bezit. Dus ik dacht, nou, dat heb ik er wel voor over. weet je Ik kan nog niet zo heel veel verdiend. Maar goed, ik dacht, dat vind ik wel gaaf. He, dan krijg ik ook heel veel reclame. Dan kom ik in de aftiteling... Nou, ik kwam in de aftiteling als eerste en dat duurde twee te nee, één tel. Misschien een halve tel, het was echt zo voorbij. Uiteindelijk, uh, na die hele uitzending, heb ik een paar bezichtigingen op een website gehad. En nul verkoop. Dus niemand had daarna bedacht van, ik ga bij haar een stoere staart afkopen. Dus niets. Nou, tijd ging verder en uh, na een half jaar keek ik. Toevallig een keer weer eigen huis en tuin en wat zie ik deze leader met mijn tafel. Ik dacht echt, hè, dat is ook niet afgesproken, weet je, hebben ze ook helemaal niet aan me gevraagd en uh, ik heb ze gegeven, maar niet om in een leader. Maar goed, uiteindelijk heeft het me niks opgeleverd. Ik heb goed geprobeerd, heel veel gefaald. Ik heb veel geleerd over mezelf. Ik heb geleerd over wat ondernemen is, dat dat dus niks voor mij is. Dat het een harde tv-wereld is waar je eigenlijk helemaal geen recht van spreken hebt. Ik heb nog een keer een mail gestuurd van nou, zou ik dan misschien in de aftiteling mogen? Nou, geen antwoord. Dus de realiteit heb ik goed ervaren. Maar toch, toch heb ik wel heel veel ervaring opgedaan. En Winston Churchill, die zegt heel mooi en heel raak: Succes is opgebouwd uit mislukking naar mislukking zonder het verlies van enthousiasme. Geloof in wat je doet, totdat je er zelf achter komt dat iets niet werkt. Mensen hadden mij gewaarschuwd hoor. Van joh, is dat echt wat voor jou? Gewoon niet willen luisteren. Maar dat is wel de beste leerschool. En naar wat geef je toe? Waardoor lukt het je niet om uit de verf te komen? Wat mag jij ook leren door eerst te fout te doen... He, de dienaar die zijn talent in de grond verstopte... Die, die was een zekerheidszoeker. Die durfde niet uit zijn comfortzone te komen. Die durfde niet fout te maken waarschijnlijk. Die kon niet tegen risico's. Die, ja, die was gewoon echt heel onzeker. En angst leidt tot een vruchteloos en onvruchtbaar leven. Want dan ontdek je ook niks. Dan kun je niks vermeerderen. En dan geef je meer aandacht aan de leugen... dan aan je potenties... Nou, zo, Het is mooi om aandacht te geven aan je potenties. En om je daarop te focussen. En die leugens waardoor jij denkt dat je dingen niet kan. Die mag je ook uh, ja, negeren. En wegstoppen. En je aandacht richten op wat je goed kan. Met wat jij gekregen hebt. Want jij hebt iets gekregen. Waardoor jij iets specifieks kan ontwikkelen. En wat heb jij gekregen. Wat jij ook kan ontwikkelen. Om uh, aan jouw koopman eer te doen. Om bereid te zijn om... Hem groot te maken. En hem ja, alle eer te geven met wat jij gekregen hebt. Want hij heeft er ook heel veel plezier in als hij ziet dat jij in je bestemming komt. En als jij met jouw gekregen talenten iets moois tot ontplooiing brengt. Maar ook iets van hem, van de maker, laat zien. Nou, en als christen is het ook heel mooi dat je daarin een extra stukje krijgt om uit te delen. Het, ik noem het soms een extra... Zintuig. Als christen belicht je de dingen net even anders. Is er een andere dimensie die aangaat... niet om jezelf te verrijken, maar om iets groters te dienen. En dan gebeuren er hele mooie dingen. Dan wordt een heel simpel iets wat je moet doen... Wordt iets heel moois. Dan ligt de focus niet meer op het vergroten van... je kapitaal of wat jij zo goed kan. Maar dat... Je hem daarin, je maker en je koopman daarin recht doet. Dan gebeuren er hele mooie dingen. Het licht doorgeven. En ook misschien anderen helpen om licht te gaan geven. En misschien ook weer licht door te geven. Van deze wereld een mooiere plek maken. En die ontgave ontvang je uh, voor een missie. En Matthijs gaat de volgende keer over die missie praten. Als hij tijd heeft. Want ik weet niet of hij nog glijbaanen moet testen. Maar de volgende keer gaat Matthijs over die missie hebben. Maar kijk goed. Van wat, is, wat is ook jouw middel geworden om een doel te creëren? Is je werk je middel of je doel? Is wat je doet... Misschien wel ouder zijn... Echtgenoot zijn, vriend zijn. Wat is je... Doel en wat is je middel? Wat mag jij verspreiden? En sta je er zelf voor open om nog meer geïnspireerd te worden? En dit is ook een mooie plek om daarin geïnspireerd te worden. De, de, de livegroups, de mensen die aangesloten zijn bij de Stadskerk... in de livegroups is ook een prachtige plek om daarin bemoedigd te worden. En ook elkaar aan te sporen om nog meer licht te kunnen gaan verspreiden... Ja, en wat is het? Voor anderen te zijn ook. Een keer met iemand anders een mooi gesprek te hebben. Bemoedigende woorden uit te spreken. Schouderklop te geven. Een keertje meejanken met iemand. Een klusje doen voor iemand. Iemand helpen met wat hij niet goed kan, wat jij wel goed kan. Een keertje de minste zijn misschien. In een conflict met je baas. En anderen helpen problemen op te lossen of helpen in geloofsgroei. Wat, wat zijn het voor dingen waaruit je liefde en respect kan laten zien? In, twee, in Colossense 3, vers 23 staat wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. <Klacht> nou, ik werk ook nog één dag in de week op uh, Eindhoven Airport. In de horeca. En van de week... Um, ja, kwam er een keuringsdienst langs. En uh, ja, die kwam kijken hoe het met de hygiëne zit... of alles goed geborgd is en de uh, temperaturen goed en zo. Maar wat gebeurde er? Iedereen, werd, uh, iedereen stond helemaal stijf van de zenuwen. Iedereen werd nerveus. Um, iedereen ging heel perfect zijn ding doen. En de sfeer veranderde, van, veranderde totaal. Want er kwam ook een soort flow. Want wauw, we moeten het groenen, want er komt een keuringsdienst langs. En uh, ja, hoe laat komt hij dan? Ja, we weten het niet. Dus iedereen stond echt vanaf moment 1 in de aanval... om het zo goed mogelijk te doen. En misschien ken je het ook. Als je op de snelweg rijdt en je ziet een politieagent aankomen achter je... of een politieauto of een motoragent dan denk je ook, oh, dan ga ik er veel rustiger rijden. Ik denk ook wel, als je agent bent... dan zou je het toch ook echt irritant vinden. Altijd die mensen die zo braaf hun best doen. Maar dat gevoel, hè? Dat is ook het gevoel wat, wat die dienaren hadden van... de die komt ook terug. Wanneer wisten ze ook niet. Maar dat is een hele mooie mentaliteit... die je ook als voorbeeld kan meenemen naar je eigen leven. Je mag eigenlijk altijd in zo'n opperste staat van dienst zijn dat je hier ook kan terugkomen en trots op je is. Want het is om hem ook blij te maken. En dat maakt jou ook weer blij. Want ik merkte ook op mijn werk echt een hele gezellige flow. En iedereen die gaf elkaar complimentjes en we gingen elkaar helpen. Van, oh nee, dan zou ik dat even zo nog opruimen. Dus het was ook wel weer heel mooi om te zien dat die mentaliteit... dat dat, dat dus verschilt. Als je het ja, uit een soort sleur doet of je doet het ergens voor... En ik voel het ook soms als een dubbele agenda, weet je. Ik, ik ben christen, ik uh, doe mijn ding, ik, ik ben aan het zoeken nog steeds... van wat is het echt dit wat ik goed kan. En, um, maar ik voel daarin een dubbele agenda. Want als ik iets doe vanuit mijn talent en mijn professie... dan kan ik iets doen. Maar als ik het doe met dat stukje heilige geest in mij... want dat is iets wat je kan um, ja, aannemen om gaven ook op te zoeken in jezelf... Ja, dus een stukje heilige geest wat in je hart ook hele mooie dingen kan doen opengaan. Dan worden de dingen die ik doe ineens heel anders. En dan merk ik ineens een hele andere sfeer omheen. En dan komt er veel meer liefde bij, ook veel meer mildheid. Dan ben ik ook veel minder snel geïrriteerd. En dat is, dat is iets heel moois wat je, wat je ook kan vermeerderen. Waardoor ook je ook veel meer plezier krijgt in de dingen die je doet... Dus vraag je ook steeds af, hoe kan ik gewone dingen op een buitengewone manier doen? En zo leren we van deze mooie gelijkenis... dat het ook heel leuk is om te ontdekken wat je goed kan. En dat het ook mag. Dat je daarin ook nieuwsgierig mag zijn. Dat je ook gewoon lekker even daarin mag falen. Dat is helemaal niet erg. En de koopman vindt dat helemaal niet erg... als zijn dienaren ook daarin misstappen maken... En God wil je graag trainen. Hij wil je vormen door wat je meemaakt. En als je misschien net wel uit die comfortzone gaat stappen... dan zul je ook zien dat je groeien daarin sneller op gang kan komen. Dat je veel beter en sneller kan weten van... Nou, dit is echt iets voor mij of dit is niks voor mij. Of dat je voelt van... hé, hey, maar ik voel nu echt een beetje dat gevoel van... van die heilige geest die in mij ontspruit... waardoor ik ineens, wat ik misschien heel moeilijk vond, ineens veel interessanter vindt. Omdat ik erin wil leren en wil groeien. En luister ook naar die passie. En ook dat stukje passie... wat je misschien nog maar net kent van God... en van Jezus' liefde. Vanuit die passie kun je ook echt... contact maken met wat je, wat je goed kan. Dan komt er misschien ook meer lef. En misschien meer uithoudingsvermogen. En God wil je helpen door te trainen en te vormen. En hij leert je ook ploeteren. En die man op dat busstation, die man uit Ghana... die moest ook echt leren ploegen, ploeteren en zoegen. En hij zat naast me. En hij zei in het Frans, ik ben zo moe. Ik ben zo moe. En dat ik dacht van ja, volgens mij heb jij tijd genoeg om te slapen. Maar goed, hij was mentaal zo moe en afgebrand. En ik dacht, oh, ga ik het zeggen tegen hem? Ga ik hem bemoedigen? Pfff. Vind ik ook altijd gewoon nog heel moeilijk. Maar ik dacht van ja, dit wordt me wel gegeven. Ik ben hier denk ik niet voor een, voor een ander doel gaan zitten dan voor deze man. En ik heb hem gezegd. Bij Jezus kun je echt rust vinden. Echt vrede. En hij was dankbaar. Amen, zei hij. En dat gaf zoveel voldoening. Ik had verder niks te geven. Hij ringde de bus in. Ik denk, ik blijf net zo lang zitten totdat ik hem ook echt ga uitswaaien. Want wanneer maakt hij nou mee dat iemand hem uitswaait? Ik heb hem uitgeswaaid. Gewone dingen buitengewoon maken. Daar kun je je talent in kwijt. Daar gaat een talent en een gave een gouden randje krijgen. Dat geeft voldoening. Wat doe jij met wat je goed kunt? Waar is jouw talent? Heb je hem al gevonden? Ontdekt? Of heb je hem misschien nog niet gevonden? Of heb je hem weggestopt? Of ben je hem aan het opgraven? Jij mag kiezen. Nodig je God daarin uit? Weet zeker dat God heel veel plezier heeft. Als hij ziet dat jij in je bestemming komt. Dat jij mag doen waar jij voor gemaakt bent. Met jouw specifieke capaciteiten en potenties. En dan krijg je echt voldoening. Hij zal je zegenen. En als afsluiter. Ik heb een... Uh... Boekje, paarsboekje. Eén uh, minuut voor God. Iedere ochtend kijk er even in. En ik uh, kwam daar weer zo'n mooi gebedje tegen en daarmee wil ik afsluiten. Heere God, maak Jezus Christus zichtbaar in mijn leven. Laat uw Heilige Geest in mijn ogen twinkelen. Met mijn gezicht glimlachen, met mijn tong spreken. En met mijn handen dienen, zodat iemand vandaag misschien Jezus Christus mag ontmoeten. Dankjewel.